0: 听众朋友，大家好，非常收听杨照探书。本节目以 e 北 o m 电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点为导播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是大家出版的新书，书名叫做《自由的记忆》，作者是 b e r n a d e t t e m c d o n a l d 这本书写的是波兰伟大的登山家欧克特克提卡他的登山传记。这本传记从一个特殊的角度切入，那就是欧克特，他跟别人很不一样的一种攀登的方法，还有这种攀登的方式为什么会特别的吸引他？这就牵涉到了自由。所谓自由最特殊的地方，那就是欧克特，他经常是独攀，他不用绳索，动机跟所有的独攀者一样，限制越少，感觉越好。他有家庭跟生意的责任，但是欧克特还是一心想要挑战自己的极限。独攀是不用连续好几个月待在亚洲就能够挑战极限的办法。他了解独攀固有的危险，但是坚持认为独攀和大岩壁攀登相比，危险性低多了。不用绳索的攀登，就是为了要追求自由。而欧克特，他对于自由的渴望。不曾停止，这就是巴格达诺他所呈现的欧克特他之所以变成这样一位独特的登山家，并且值得我们来认识他的登山历史、他的登山经验跟历程最重要的理由。这本书当然会从阿克特开始，成为登山家的经验写起。我们看到了21岁的欧克特，他在塔特拉山。度过第一个登山期，那个状态是日复一日，雨下个不停。奥克特裹着薄被，瘫在帐篷里，头枕着破旧的基本款帆布背包，不时望向帐篷门外，看看雨有没有变小的趋势。但雨呢，就一直落，一直落。这一年是1968年，波兰迎来了史上最多雨的夏季。那、啊、刚刚提到了塔特拉山，这是克尔巴千山脉的最高山，在波兰跟斯洛伐克两国都被纳入国家公园保护。山谷当中覆满了三毛菊命令，随着海拔陡升，主要植物变成云山和松树。继续往上，再转变成为起伏不定的高山草原，沿着陡峭的山体延绵不绝。山脊将地平线切成了锯齿状，明确画出两国的边界。山区纵横交错的维郡山径，透过高海拔的狭窄隘口，串联一座座的深谷。可是，山径再怎么陡，和崇山峻岭相比，也只是相形见绌。这里的山往往是从嶙峋锐利的峰顶，猛然陡降到下方的山谷。波兰塔特拉山的攀登重镇是在莫斯基奥克谷地，雄伟的高峰，例如说三吕峰以及步道坦峰，形成了一座圆形的剧场，耸立在闪闪发光、色彩斑斓的莫斯基奥克湖上方。莫斯基奥克的意思就叫做“海洋之眼”，名称来自一个古老的传说，据说有一条神秘的地下通道。连接这座湖泊一直到大海，塔特拉山展现千变万化的季节色彩：松树林明亮的绿色，高山草原温暖的金色，含刺客色，还有很大的花岗岩壁，那是浓重的深灰色。但是在1968年夏天，欧克特对这幅美景视而不见，他就此看到，就此感受到。一直下雨，营地距离赫赫有名的莫斯基奥科木屋只有800公尺。欧克特渴望木屋当中的舒适跟温暖，但是这个时候21岁，他只靠数学家教赚取在塔特拉山度过一季的费用，存款够他露营一个夏季，但他住不起相对奢华的莫斯基奥科木屋。他几乎是两手空空来到谷地，连一条绳索或一套安全吊带都没有。不过，塔特拉山的登山老手欣赏他的热情和天赋，把所需的道具都借给他，包括长度足够制造一副胸前固定带的绳索。欧克特最早，他是在佛茨瓦夫附近的花岗岩石学会了攀岩，当他发现。塔特拉山有类似的纯花岗岩的时候，信心大振，大胆又强壮的走兽，这下子就有了更大的游乐园，让他可以到处攀爬。他把它称之为叫做“动物最快乐的游戏”。他感到如此的快乐，部分的原因在他很显然是谷地里最厉害的攀登者。当时既有的难度等级远比今天要来的低。难度最高的攀登路线是第六级。对欧克特这样的天生好手来说，各种路线都不是问题。他见了就爬，享受领先群伦的感觉。他在多年之后笑着说：“我得老实承认，那让人自我意识膨胀和受到崇拜。而人一旦受到崇拜，当然都会想要得到更多。这是陷阱啊！”多年之后。我越来越清楚，那是陷阱。不过，在21岁的时候，他对将逼进来的陷阱浑然不觉。他攀登这些围壁，说主要使用顶山攀登，这在当时的波兰是标准做法。可是，在塔特拉山脉，他必须要学习如何判断眼前的地形，不只是为了攀登，也是为了要把保护点。放进到岩石当中，以防自己坠落。弱点在哪里？他可以将岩钉敲进到哪一些裂缝？事实证明，欧克特学得很快。他说：“你马上看得出来该怎么做，看到裂缝放给岩钉。你知道，在做高难度动作之前，一定要先放岩钉，这是很自然的本能。尽管糟糕的天气搞砸了1968年的夏天。”但欧克特这一行，他所看到的足够让他明白，这是他自己的未来。他并不孤单。波兰的登山界正以惊人的速度在壮大当中。当时，另外一位也很活跃的攀登者，叫做维尔辛斯基。他反思攀登在战后波兰共产社会的重要性。他就说，那个年代的生活经历是热情、贫困、囚禁感。还有最烂的那一种社会福利，这些东西构成了古怪的混合体。我这一代和60年代那一代都没有受到斯大林主义的恐怖影响。我们周遭的世界乏味的要命，几乎连身体都可以感受到那样的乏味。这也就是登山造成深远影响的原因。他说：“史上第一次，登山是在探索自由，这样的探索。”存在于登山新手初体验的本质当中，但在自我表达有限的世界里，这个体验变得更加的强烈。从震撼、启发，再到冷静看待社会主义现实，他说：“这些就是我们登山的第一项成就。”攀登者很快将自己定位为波兰社会的次文化。登山作家什恰潘斯基被誉为20世纪上半夜的。波兰攀登界知识领袖，他说：“登山不是人生的象征，或者是诗意的隐喻，登山就是人生啊。”欧克特耳濡目染了这种思维，史沙潘斯基的哲学就像是为欧克特量身定制的。他加入了这一群独立的人，追求自由的人，他们忽视功能失调的大环境，抛弃职业的抱负，把没有实现的希望。但被压抑的经历，一股脑倒向对山和冒险的热情。山是他们的庇护所，是他们得以发挥才能和创造生活意义的地方。在山里，他们可以信奉历史比集权主义国家更悠远的原则，那就是所有攀登者共有的价值。接下来第二年， 1 9 6 9年的夏天，欧克特又回来了。着魔了一般，不停的攀爬。1969年的登山季结束的时候，欧克特他已经完攀波兰塔特拉山脉所有第六级的路线。当时，波兰塔特拉山脉没有难度更高的挑战。接着，他就在莫斯基奥克木屋注意到了一位比他大四岁的黑发美女，而是来自于克拉科夫的业余攀岩者。有着精致的脸蛋、婀娜的身躯、温暖的笑容，还有炯炯的双目。她的名字是伊娃·沃尔德克伊 v a 她的母亲是波兰人，但父亲是二战期间驻扎在克拉科夫的德国军医。波兰女子跟德国军官非常罕见的变成了恋人，并且生下了这独生女伊娃。战争即将结束的时候。德国军官在战斗当中失去了一条腿，随后他回到德国。伊法的母亲不敢陪德国军官回德国，因为他仍然是德国现役军人。破烂机代表的可是德国的敌人。独自留在克拉科夫一段时间之后，他终于决定冒险去看丈夫团聚。不过他面雷了，财务问题，他甚至没有足够的钱可以搭巴士。只能够把小伊娃放在手推车里，一路从克拉科夫步行到德国。这本来应该是一个美好的故事，不过事与愿违。他很快就意识到德国人的心性和他格格不入，勉强带着伊娃又回到了克拉科夫。那这是非常不寻常的举动，以至于伊娃的母亲受到了波兰当局。密切的关注，在认识了之后，伊娃跟欧克特就经常在塔特拉山碰面，一起在莫斯基奥科谷地攀登，还曾经非法越过边界到斯洛伐克内侧的塔特拉山，也一起到马苏里湖区划独木舟，在木屋结识。短短不到两年，他们结婚了。2 4岁的欧克特，他收拾了。几个手提箱搬进到伊法所住的公寓。尽管私人生活很幸福，但他的工作并不顺利。然而，所有的这一切，最后他就只能够诉诸于在攀登登山上寻求那样最真实的自由。这本书书名叫做《自由的记忆》，原名是《Art of Freedom》。我们休息一会儿。等我回来继续聊。感谢您去收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 Fm 十三点一， F、1, 每个星期一到星期五晚上九点为老婆播出到九点半。今天为大家介绍的这本是 Benedet m c d o n a l d 他所写的《Art of Freedom 自由的记忆》，大家出版公司出版的新书。这本书是波兰伟大的登山家欧克特克迪卡他的登山传记，他在登山史上创造了一些非常重要的记录。例如攀登川口塔峰，在所有喜马拉雅山区攀登当中，川口塔峰是欧克特最纯粹、是出于美学理由挑选的目标。川口塔峰的海拔高度和知名度都不是特别高，但最要紧的实在太美丽了。那晶亮的金色岩柱，那一条条平行的诱人岩缝，岩壁上的神秘意义。藏着不为人知的什么东西，一抹抹飞溅的清爽新白，暗示潜在的露宿点。川口塔峰的美，不容置疑。当然，如果要知道川口塔峰长什么样子，有多美，在这本书里有一些看起来就非常迷人的照片，大家可以参考。这座优雅塔峰是巴托罗冰河北侧花岗岩山群之一。位于巴基斯坦克拉昆仑地区，窗口塔峰虽然并非山群的最高峰，但从地面拔起 6,239 公尺。1 9 7 6年，有一支英国队伍首登。这一年，欧克特在前往 k Two 峰的途中，第一次看到了这座山。他记得遇到了英国登山家 Martin Boyson 和传奇攀岩家 Joe Brown， 他们刚完成了。窗口塔首登，正要走回来，正要走回来。但直到1983年，他喊；但直到1983年，欧瑞克喊朱瑞；但一直到1983年，欧瑞特喊朱瑞克，从加苏尔布鲁姆一封和二封离开，在登哥宾河扎营的时候，窗口塔峰才彻底令他倾倒。他记得多么难忘的画面。当第一道晨曦射上塔峰，就像一朵空中的火焰，你只能够朝它走去，祈求有朝一日能够亲近它。欧克特无可救药地受到这座宛如日本武士刀刺向天际的巨型独立石柱给吸引了。他知道，自己一定会回来，只要朝这个岩塔随意多看一眼，就知道攀登。有多么样的困难，是多么严峻的挑战。四面陡峻，由冰层镇守着，还有虎视眈眈的落石，以及非常有名的克拉昆仑风暴。而且呢，岩塔细长如针。博伊在《山岳》杂志写着：“这座超巨大又怪异的岩塔，就像一份昭告天下的战帖，每一支朝巴托罗冰河前进的远征队。”肯定都禁不住，想要从雪地跋涉当中脱身，去消失身手。九年之后，欧克特跟肖尔他们结束了加苏尔布鲁姆四峰攀登，在 K2 基地营想要来一场迅速攀登的时候，他们就遇到了一支日本队伍，其中包括了国际知名的登山家山田升和吉田宪司。欧克特和肖尔他们频繁的。去拜访日本队，在他们的帐篷里享受异国料理、畅饮 sake 清酒。奥克特对他们的正式礼节感觉到惊讶。他解释，每一个攀登者进到帐篷，几乎都向领队鞠躬。即使在这里，这个终极的自由和真理的空间里，他们还是维持那一套主宰日本人际关系的强大结构。有一个晚上。奥克特和肖尔在自己的营地主办了一场波兰风格的派对，来回报日本队的盛情款待。奥克特说：“那是盛大的酒宴，他们太爱酒精，很波兰火腿了，还有马铃薯泥和猪脚，用洋葱盐巴，还有少许的糖调味，棒得不得了。”当欧克特提议1986年来组一个波兰日本联队攀登。川口塔峰的时候，山田和齐田都说好。可是无论怎么样努力说服，欧克特却在波兰找不到半个有兴趣参加这项大胆计划的攀登者，所以他就只好请日本队再多一个队员。他们就建议要找斋藤一红，所有人都是声誉极佳的资深喜马拉雅攀登者，计划看起来大有可为。刚到山下，欧克特应该就猜到事情有点不对劲。他的日本队友表示，设置基地营的最佳位置是在一座大冰积底下的平坦沙地。欧克特出言反对，他说：“我跟他们说，朋友们，这地方很危险，因为石头可能会从深沟滚落，扎死我们。”日本人呢，彬彬有礼，听着欧克特说出他的担忧，然后同样。彬彬有礼的予以否决。欧克特满头雾水，他们没有交换任何意见，没有任何商讨，但很明显的，他们即将在一条宛如保龄球道的致命位置搭设营地，满地都是不久之前掉下来的岩石碎屑。如果发生雪崩，他们就在雪崩的第一排上。欧克特懂得日本人爱面子顾面子的传统。所以不再争辩，他们把营地搭设起来。当落日沉到地平线下，黑夜笼罩营地，天空的色调转成褪色的淤青，柔和的玫瑰红光点亮塔尖。他完全忘记了营地位置的危险，沉浸在窗口塔峰的美好当中。但夜色更深的时候，钻进帐篷的他不禁纳闷：三位经验老道的登山家。怎么会做出这么可疑的决定？也许他们比较习惯大型远征队的方式，一切决定领队说了算。但现在他们处在不一样的、更民主的环境里，伙伴关系取代了领队权威。他不安稳地边想边入睡。隔天夜里下起了滂沱大雨，满地泥泞的融雪。天亮的时候，水流淹没了平坦的营地，碎电泡水。睡袋不保暖，衣服跟其他的东西都湿哒哒的。他们安静地牵引到冰脊顶端，依然没有任何讨论。欧克特没说什么，只是把衣服跟装备平摊在岩石上，然后把睡袋挂在绳圈上晾干。六月八日，他们背着一共一百公斤的粮食跟装备，爬到海拔。5,200 公尺处的塔峰底部，接下来两天，欧克特领攀五段神句，难度第六 A 二级。他和山田爬到岩壁上，可以设置第一露宿点的岩阶。6月20日，他们把所有的粮食跟装备都运到露宿地，准备攀登下一段塔峰。头两天由日本人领攀，然后换欧克特。就在他刚完成一段神剧，正扫视上方地形，寻找可能路线的时候，却听到下方的人说：“欧克特下来，你现在就得下来。”他说：“为什么？这里没问题，一切都很好，岩石没有问题。我知道从哪里继续爬。”但日本人说：“这对我们来说太困难了，我们还没有准备好要处理这种状况。我们要下策。欧克特太惊讶了，觉得他们在开玩笑吧？或许有人生病了吗？才刚要开始，而且路线看起来好极了，带有岩气的岩石非常的漂亮。他满脑子问号，从原路线下滑回到露宿地，当面向队友问个清楚。他走向日本人的时候，气氛很紧绷，他就说：“我不懂，有什么问题吗？”我爬得太慢吗？你们要知道，这不好爬，所以会比较慢。但这和我当初想象的一模一样，很完美。这是完美的岩柱。山田跟他说：“你不了解，我不认为我们能够进行这次的攀登，对我们太难了。”欧克特不可置信摇头。日本首屈一指的高海拔登山家山田升怎么会说出这样的话呢？他已经有无氧攀登 K 兔峰和圣母峰的经验，但欧克特有所不知，山田是出色的高海拔登山家，但是岩壁对他来说太困难，他并不在行。而川口塔峰都是岩攀，欧克特当然就急了。他说：“我了解你们，不是每个人都想要爬。”但是他就特别问斋藤现实：“你是？”攀岩健将，不然我们两个继续爬吧。我确信我们办得到，但是谢斯也告诉他，我们是一个 team， 我们是一支四人队伍，没有人可以脱队。欧克特知道自己无计可施，午夜时分回到基地但气氛就舒缓了，不再紧绷，开彼此玩笑，饱餐一顿，没有任何的怒气。仿佛什么也没发生，他们不过休息了几天。欧克特后来为《美国登山》杂志写了一篇正式的攀登记，以出人意料的一段话破题。他说：“我到今天都不知道在川口塔峰发生了什么事。天气绝佳，我们的食物多到吃不完。窗口塔使人着迷。”欧克特承认。他还想要拉近和这些日本攀登者的距离，拆除他们的正式体制，把他们变成真正的率性的、可能更关键的自由的朋友。相处一阵子之后，他知道这份期待太不知天高地厚了。他写着：“我回到平地之后，有两份爱恋，比之前还要更深的。我更爱川口塔峰，还有我更爱日本人。”挫败。是美好的。他觉得自己在川口塔峰的挫败，有很大一部分来自他和日本攀登者配合的不够好，还有没有真正了解他们。他就说：“相信我，我对日本人的爱至今依旧。如果有人问我，我在山岭最大的败笔是什么，我会说是没有和那些日本兄弟建立起长久的友谊。”欧克特的故事。其中当然牵涉到许多登山的受苦设限，不过在麦格道诺的笔下，我们可以体会这样的经验，最后变成了多么难得的一种自我塑造的过程，所以才会有关于自由这件事情更深刻的体会和信思。这本书《自由的记忆》特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间。再会。